0: Sehr geehrte Damen und Herren, zu unserer Tagung hier im Pfarreizentrum der Verein Pfarrei Lieb Frauen in Zürich möchte ich Sie alle ganz herzlich begrüßen. Ich begrüße auch die Zuschauerinnen und Zuschauer von KTV Fernsehen. Die Ausschnitte davon werden dann ausgestrahlt. Ebenso auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern sage ich Grüß Gott von Radio Gloria. Auch Sie. Dieses Radio wird dann Auszüge später ausstrahlen. Und zwar haben wir ja das Thema heute Nachmittag Gesundheitswesen, mehr Ethik, weniger Kosten. Und der erste Referent ist Professor Konstantin Beck, den ich ganz herzlich begrüßen möchte. Ich habe ihn über, eine, über einen YouTube-Kanal kennengelernt sozusagen via Internet und hat dort sehr aus interessante Ausführungen gemacht über Geburtenrückgang und Übersterblichkeit, vor allem in den Jahren 2022, im Jahr 2022, aber es geht auch in diese Zeit, ins Jahr 2023 hinein. Professor Konstantin Beck ist Gesundheitsökonom, Professor an der Universität Luzern, Titularprofessor. Und äh, er hat ein kritisches Buch verfasst, Corona in der Schweiz, zwei Auflagen davon. Er war auch Mitherausgeber des Sammelbands Beck Kli rohner vernatza Der Corona-Elefant, das Buch ist auch hinten äh, aufgelegt, es kann dort auch gekauft werden. Und ich fand eben gerade auch diese Ausführungen und auch meiner Meinung nach, soweit ich das beurteilen konnte, äh, wissenschaftlich fundierten, logischen Erklärungen, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und daher bin ich jetzt auch sehr gespannt auf Ihren Vortrag mit dem Titel Geburtenrückgang und Übersterblichkeit. Who Cares? Und darf ich Ihnen gleich das Wort geben. Vielen Dank.
1: Ganz herzlichen Dank, Grüezi miteinander, ähm, vielen Dank, dass ich hier eingeladen wurde, um sprechen zu können. Das ist alles andere als selbstverständlich, ich arbeite jetzt gut eine Viertel Jahre auf dem Thema und das ist der erste Vortrag, den ich nicht irgendwie selber in die Wege geleitet habe. Im Internet gab es noch zwei Einladungen auf Englisch, ähm, aber das ist auch etwas, was mich, darum habe ich gesagt, who cares, ich glaube, dass wir hier wirklich eine dramatische Entwicklung haben. Vielleicht liege ich völlig falsch und dann, ähm, würde ich, dann würden Sie mir das vielleicht mitteilen am Ende des Vortrags, aber ich glaube schon, dass die Daten eine deutliche Sprache sprechen. Was ich, es geht ja hier auch um Ethik und das ethische Problem, das ich sehe, ist, dass eine Pharmaindustrie Produkte auf den Markt bringen kann, die ein zu hohes Risiko haben. Aber Risiko ist etwas Unscharfes, nicht genau messbar, nicht, nicht genau deklarierbar. Und, genau da. und äh, da kann es immer wieder mal vorkommen, dass ein über Jahre entwickeltes Produkt, wo sehr viel Geld drin steckt, ein zu hohes Schadenrisiko hat. Und wenn das dann so ist, ist der Anreiz eben groß, dass man das äh, ignoriert und das Produkt trotzdem im, im äh, Markt hat und das Perverse am Ganzen ist, wenn es zu Schäden kommt, kann man ja dann wieder andere Produkte verkaufen oder andere Bereiche im Gesundheitswesen, Spitäler und so weiter, mach, haben dann wieder ein Geschäft. Also da ist wirklich ein, ein, ein großes Anreizproblem gegeben. Und natürlich ist das nichts Neues und natürlich hat man schon lange darauf reagiert. Und man reagiert darauf mit einer Überwachungsbehörde, die unabhängig sein sollte und es auch einmal war. Nach dem skandal war diese Behörde relativ stark und jetzt ist das Gefühl für diese Gefährlichkeit wieder ein bisschen eingeschlafen und ob die Behörde unabhängig ist, da verweise ich jetzt auf meine einzige Publikation in einem theologischen Verlag, einem theologischen Verlag Zürich, wo ich über das Problem der Antibabypille, die sehr gefährlich war und die Deklaration der Risiken, die ganz, ganz schlecht war und ungenügend war. Hinweise, da gehe ich heute nicht darauf ein. Das war aber so meine, mein Vorwissen, als diese Pandemie begann. Dann dachte ich, das ist das große Geschäft für die Pharmaindustrie. Ist das jetzt die richtige, ist das der richtige Industriebereich, der hier ein Geschäft machen kann? Ich gehe auf die Risiken der mRNA-Impfung ein, also auf die Frage, hätte man diese Impfung zulassen sollen oder hätte man dann irgendwann die Zulassung wieder zurückziehen sollen oder einschränken sollen, da bin ich ziemlich überzeugt und ich äh, erörtere das an, in zwei Dimensionen, einerseits anhand der Übersterblichkeit, andererseits anhand der heute fehlend, scheinbar fehlenden Geburten. Also, wie gesagt, zuerst zur Übersterblichkeit. Und mal so ganz, ganz grob, also ich möchte Sie nicht in die Details der Berechnungen so hineinführen, da gibt es auch genauere Texte dazu, wenn man das so überblicksmäßig anschaut. Wir hatten drei Jahre Pandemie, die wir schon kennen, 2020, 2021, 2022. Wir hatten ein Virus, das am Anfang eine heftige Gefährlichkeit hatte, und dann sich langsam entschärfte, wie das jedes Virus tut. Das ist nichts als ähm, äh, biologische Entwicklungstheorie oder das ist ein Wettbewerb und die weniger gefährlichen Viren setzen sich durch, haben einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den gefährlichen. Das ist äh, Fakt. Und dann haben wir andererseits diese Impfung, die im ersten Jahr nicht verfügbar war, aber nach in den anderen zwei Jahren verfügbar war. Und ja, wenn man es so ganz von weitem das anschaut, dann würde man erwarten, das erste Jahr war schlimm und das zweite und das dritte Jahr war dann gut, weil die Impfung kam. Oder vielleicht noch so mittelschlimm im zweiten Jahr und das Problem erledigt im dritten Jahr. Wenn ich jetzt die Sterblichkeiten der Schweiz anschaue, und da gehe ich jetzt auf die Daten des Bundesamts, die ich selber nicht glaube, ich werde das noch kommentieren, dann war das maximal im ersten Jahr und dann so mittelschwer, also schon ein Rückgang. Und dann nochmal maximal im dritten Jahr. Also sprich nicht wahnsinnig für die Impfung. Gut, wir hatten so eine mittelmäßige Impfquote im Vergleich. Also bei uns sind so viele Leute geimpft wie in Deutschland die Kinder. Ähm, also im Prozent. Ähm, schauen wir doch nach Deutschland. Wie immer der Musterknabe, die haben eine sehr hohe Impfquote und das sieht ganz seltsam aus. Die hatten, habe mich schon 2020 gewundert, die hatten keine signifikante Übersterblichkeit im ersten Jahr. Ähm, und vielleicht kommt das Virus mit der Deutschen Bahn und da geht es immer ein bisschen länger. Und dann 2021 hatten sie eine zunehmende Übersterblichkeit und 2022 eine Rekordübersterblichkeit. Also die schlimmsten Zahlen im Dezember 2022. Also das Gegenteil von dem, was man erwarten würde. Und die Argumentation in den deutschen Publikationen, also in der Barmer-Publikation, was Sie die gesehen haben, ist, ja, aber das ist alles äh, Long-Covid, aber hallo, dann ist aber die Impfung mindestens überhaupt nicht wirksam. Und wenn man das vergleicht, es gibt ja noch andere Länder. Und es gibt Länder, die haben eine lausige Impfquote, und das sind so also, ärmere Bosnien, Bulgarien, Mold Moldawien, äh, Armenien und so weiter. Und da ist es so, wie man es erwarten würde. Währenddem das Virus wütet, ist es relativ hoch mit der Übersterblichkeit. und dann geht es runter. Das hat man aber nur in den Ländern, wo nicht viel geimpft worden ist. Das ist jetzt eine sehr verkürzte Argumentation, vor allem Ländervergleich sind immer schwierig, weil es immer länderspezifische Eigenheiten und Spezialeffekte gibt, die ich alle nicht kenne. Aber einfach so der erste Eindruck, das kann man schon sagen, spricht jetzt nicht wahnsinnig für die Effektivität und die Zuverlässigkeit dieser Impfung. Das wäre nicht das, was man im Musterland Deutschland erwarten würde, zum Beispiel. Jetzt habe ich gesagt, die die Zahlen des Bundesamts, hier habe ich sie noch angegeben, 7.000, 2.500 und dann noch mal fast 7.000 Todesfälle im dritten Jahr die habe ich dann irgendwann mal nachgerechnet. Ich hatte ein eigenes Modell gebaut, das war so ziemlich in line, also es stimmte ziemlich überein mit dem Bundesamtsmodell, war allerdings viel einfacher aufgebaut und dann im 1. Januar 2020 ging es bei mir hoch und bei Ihnen ging es runter, einfach zack. Wie wenn am 1. Januar irgendetwas, der Virus wüsste, jetzt ist der 1. Januar, jetzt muss ich gehen oder so. Deshalb traute ich dem nicht. Was ich dann auch gesehen habe, was in den Medien ausführlich diskutiert wurde, 35 Wochen Übersterblichkeit, das wäre die absolute Katastrophe seit Beginn der Messung überhaupt. So also eine Übersterblichkeit ist immer so in Wellen, also in ein paar Wochen und dann ist es dann wieder vorbei. Wir hatten eine sehr lange Welle im 2020, also Ende 2020, 2021 dann da stellt sich schon die Frage, war das wirklich nur Corona oder haben die Maßnahmen dann hinten noch ihre Auswirkungen gehabt? Aber 35 Wochen Überschreiblichkeit. Und das wurde so diskutiert in, in unseren vielen Medien, NZZ und so weiter. Das, das kann nicht stimmen, das ist einfach Quatsch. Und ich habe es dann selber nachgerechnet, ich komme so tendenziell zum selben, also praktisch gleich viele Todesfälle im ersten Jahr und dann 1300 unerwartet hohe Todesfälle also, äh, im zweiten Jahr und 3.800, also auch rundherum wieder auf, aber einfach ein bisschen moderater. Und ich habe dann auch nicht so viele Wochen Übersterblichkeit. Woran liegt das? Auch das ganz einfach. Übersterblichkeit ist die Differenz aus den tatsächlichen Sterbefällen und den erwarteten. Und die tatsächlichen Sterbefälle, die misst das Bundesamt, indem es in den verschiedenen Zivilstandsämtern die Todesfälle zusammenzählt. Und das ist ein eingespielter Prozess. Da würde ich jetzt nichts in Frage stellen. Ich glaube, dass das äh, vernünftig gemacht wird. Ich glaube, dass das vollständig ist. Zum Teil haben sie ein bisschen lange, bis sie die Daten beisammen haben, aber sie sind jetzt auch ein bisschen schneller geworden. Aber also das ist überhaupt keine Kritik. Aber die Erwartung. Wenn Sie eine Erwartung will, müssen Sie ein Modell haben, Sie müssen eine Vorstellung haben. Das ist eine Prognose und Prognosen können halt falsch sein. Und meine Kritik ist, dass die Prognose bei den Senioren im Jahr 2022 halt viel zu tief war und dann gibt es halt Übersterblichkeit. Also wenn Ihre Erwartung zu tief ist, dann kreieren Sie selber Übersterblichkeit. Wenn Ihre Erwartung zu hoch ist, dann verschwindet die Übersterblichkeit. Und das Bundesamt finde ich jetzt wirklich interessant, die haben beides gleichzeitig geschafft. Also bei den Eltern haben wir schon gesehen, da waren sie zu tief und haben das nachher an korrigiert. Und im gleichen Jahr, wo sie sagen, bei den Eltern geht die Sterblichkeit zurück sogar, also mitten in der Pandemie sagen sie, die geht zurück, hat sie doch nicht gemacht. Ähm, sagen sie bei den ähm, Junioren, also das heißt von 0 bis 64, bin auch noch Junior in dieser Definition, ähm, da, da liegen sie eigentlich recht gut, es gibt einen langfristigen Trend, das geht da zurück bis 2010, man sieht die gelbe Erwartungskurve und die Trendlinie und das stimmt, Also das habe ich jetzt nicht noch eingezeichnet, auch mit den tatsächlichen Todesfallzahlen recht gut überein, da gibt es ab und zu Ausschläge, wenn eine Grippewelle kommt. Und das heißt, obwohl wir eine Zuwanderung haben, das sind absolute Zahlen, also obwohl wir immer mehr Leute sind, gerade in dieser Altersgruppe, haben wir im Prozent immer weniger Todesfälle. Also so sieben Promil weniger pro Jahr. Ein langfristiger Trend. Und dann haben sie 2021 gesagt, ja, das halten wir konstant, das fand ich auch vernünftig. Also wenn dann alles in Bewegung ist, kann man nicht sagen, jetzt wird es noch besser. Aber dann haben sie im 22 gesagt, jetzt wird es dramatisch schlechter. Also gesagt haben sie es nicht. Wenn sie ihre Erwartungen aus dem Computer rausholen und dann zusammenzählen und das ins Verhältnis setzen, sehen sie, die gehen von einer Zunahme der Sterblichkeit um 13% Prozent aus. Aber sie sagen einfach, das Virus ist jetzt endemisch und verpunkt. Äh, also es wird gar nicht gesagt. Wenn sie natürlich dann so hohe Erwartungen haben, dann ist alles, was nachher passiert, wir haben so 11-12% mehr Sterblichkeit, wirklich eine schlimme Entwicklung, aber das ist Untersterblichkeit. Also Sie haben damit die Übersterblichkeit in der Gruppe, wo man darauf gewartet hat, dass wahrscheinlich etwas passiert, einfach wegdefiniert mit ihrer Annahme. Und das ist dann schon also recht problematisch. Ich habe dann das über den Haufen geworfen, ich habe auch die Darstellung geändert und so und eben die eigene Berechnung gemacht. Ich könnte Ihnen zeigen, dass diese Berechnung bis 21 relativ gut übereinstimmt. Das lasse ich jetzt weg. Ich schaue lieber gerade die einzelnen Werte an. Das sind die jungen Erwachsenen von 20 bis 39 und da sehen wir Folgendes. Genau. Also das ist der Bereich, wo das, ich habe das aufkumuliert, also jede Woche zusammengezählt und da geht es mal ein bisschen hoch und da geht es mal ein bisschen runter, aber das hält sich irgendwie die Waage. Und das pendelt so in einem bestimmten Bereich hin und her und das ist halt rein zufällig. Es hat halt einen Zufallsmoment in der Sterblichkeit drin. Und dann kommt äh, die Pandemie da, ähm, das ist jetzt nicht ganz zufällig, ich habe der Nullpunkt, das habe ich so eingestellt, dass dort der Nullpunkt ist, und dann sieht man, es geht dann hoch. Aber ein bisschen über diesen Zufallsbereich, über diese gestrichelte Linie hinaus, nicht dramatisch, es ist keine dramatische Veränderung. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass da passiert jetzt viel. Und dann ist spannend, äh, während der zweiten Welle, die ja, angeblich viel schlimmer war als die erste, hat man hier sogar einen, Rück, einen ganz, ganz leichten Rückgang der Übersterblichkeit um 1%. Also das ist aber auch klar, das ist die Altersgruppe, die nicht die Zielgruppe des Virus war, die waren nicht diesem Risiko ausgesetzt. Okay, das wäre ja schön und gut, aber jetzt kommt der Beginn der Impfung, hier, und dann haben sie einfach anhaltende Überschreiblichkeit. Also da, wo sie sie gar nicht mehr erwarten, haben sie nachher 14% mehr Todesfälle als sie erwarten, während 75 Wochen. Natürlich hat das Bundesamt dann mal gesagt, wir haben jetzt etwa 14% mehr und dann ist das weg. Oder? Also, ja. Bei den Kindern ist es anders. Bei den Kindern haben wir schon während der Pandemie, also hier auch diesen Bereich, wo es rauf und runter geht, und dann ähm, da schon Ende 2020 geht es den Kindern nicht so gut. Aber wenn Sie die Achsen anschauen, die Zahlen, das sind tiefe Zahlen. Das muss ich auch schon vorher das obere, da sprechen wir von 250, 200 da oben. Oder? Das sind nicht so große Zahlen. Aber im Verhältnis zu den, der Anzahl der Kinder, die sonst in dieser Gruppe sterben, sind das viel. Und wir sehen auch hier 13% unerwartete Sterblichkeit, und die Sterblichkeit setzt bereits vor Impfbeginn ein, aber nachher mit der Impfung geht es weiter, auch hier geht es lange hoch. Und ich muss sagen, ich lasse das Jahr 23 weg, weil ich da nur die Bundesamtszahlen habe, denen traue ich nicht. Und ich hatte noch nicht die Zeit, das jetzt noch zu aktualisieren, das ist immer ein bisschen eine Rechnerei, das werde ich irgendwann nachliefern. Aber auch hier, es geht den Kindern nicht gut, auch in der Zeit, wo die Impfung stattfindet, obwohl nicht viele Kinder geimpft werden. Und hier nochmal kurz die Übersterblichkeit bei den Senioren. Wir sehen die erste Welle, die sich eigentlich vollständig wieder abbaut. Hier die erste Welle und dann die zweite Welle, die sehr viel höher ist, aber zum Teil auch einfach eine Verschiebung. Da sind die Leute ein, zwei Monate früher gestorben, hat sich wieder abgebaut, zum Teil, aber nur zum Teil. Aber das Erstaunliche ist ja dann das, was hier passiert. Da, wo es eigentlich vorbei sein sollte, geht es mit der Sterblichkeit weiter. Und das ist dann kein, ich meine, die ersten zwei Wellen haben wir hundertmal in der Zeitung gesehen, das sieht man irgendwie gar nie. Gut, was ist mit der Morbidität? Also jetzt sprach ich immer über Mortalität und ich möchte den Punkt abschließen, damit ich noch etwas zur Morbidität sage. Die Zahlen habe ich von einem Kantonsrat von Luzern bekommen, der hier noch eine Auswertung wollte und habe sie dann ausgewertet. Ich muss sagen, es ist eben schwierig im Bundesamt die Daten zu finden, weil immer das Harmlose kommuniziert wird. Sie haben eine Gesundheitsbefragung gemacht, was sie alle fünf Jahre machen und haben dann kommuniziert, die meisten Leute fühlen sich gesund. Ja gut, aber es geht um die Frage, wie geht es denen, die angeschlagen sind. Und da wurde gefragt haben Sie in Ihrem Leben jemals eine von den folgenden drei Krankheiten selber erlebt. Oder? Und da sehen wir die Zahlen, ich nehme mal die, den Herzinfarkt, im 2017 haben hier hochgerechnet, jetzt auf die Schweiz habe ich das gemacht, 33.300 hätten da ja gesagt, wenn man die ganze Schweiz gefragt hat, man hat 20.000 Leute, 22.000 Leute befragt. Okay, Also 33 Leute haben halt einen Herzinfarkt gehabt, das ist so die, das Grundrisiko. Und dann, natürlich haben wir 2022 mehr Leute, das muss, müsste eigentlich so sein, weil wir alle älter werden und ähm, weil, weil die Schweiz wächst, oder? es sind auch mehr Leute da. Das habe ich fein rausgerechnet mit den Daten des Bundesamts, also alles aus derselben Statistik und da sieht man, ja man hätte mit 3000 Fällen mehr rechnen müssen, in Wirklichkeit haben wir jetzt aber noch zusätzlich 133 Personen zusätzlich, die sagen, ja, ich hatte ein Problem bezüglich Herzinfarkt. Wir haben 94.000 Personen zusätzlich, die sagen, ich hatte einen Hirnschlag und wir haben eine Drittelmillion, die sagt, ich hatte eine Krebsdiagnose. Ich sehe den Daten nicht an, dass das alles im Jahr 2022 stattgefunden hat, aber ich vermute sehr, dass das 2021 ist. Der Ausschlag ist beispiellos und der Kommentar des Bundesamtes ist auch beispiellos, nämlich gar nichts. Oder? Okay, also das wäre das Fazit zum ersten Teil. Weder bei den Senioren noch bei den Jüngeren ist ein Rückgang der außerordentlichen Sterblichkeit dank der Impfung auszumachen. Im Alter 20 bis 39 setzt die außerordentliche Sterblichkeit erst mit der Impfung ein. Also das ist nur zeitlich korreliert, korrelier, korrelier, das ist mir auch klar. Oder? Aber immerhin ist das ein Sicherheitssignal, das man dann ein bisschen genauer anschauen müsste. Ähm, bei den Senioren hält die hohe Sterblichkeit an, Sie ist nur bei 3%, aber 3% bei den Senioren sind Tausende von Leuten und 14% bei den Junioren sind ein paar Hundert. Also nicht, dass ich will da nicht äh, falsche Eindrücke erwecken, das ist im Beinfall äh, relevant. Und bei den Kindern haben wir eine Übersterblichkeit während 115 Wochen. Wer im Raum hat das schon mal gehört? Ich nehme an, gar niemand, oder? der nicht meine Videos ansieht. Okay. Kämen okay, wir zum zweiten Thema, da bin ich eigentlich noch schockierter. Weil die Überscher ich muss sagen, ja, da eben, das Hauptgewicht liegt bei den Senioren und dann kann man ihm sagen, ja, die hatten auch nicht mehr so eine lange Lebenserwartung, vielleicht wären sie ja sowieso gestorben und es ist eine schwierige äh, Methodik, also die Methodik kann auch falsch sein und so, äh, da kann man einiges wegdiskutieren. Bei den, beim Baby Gap hat man am Anfang noch gesagt, ja das ist nur ein vorübergehender Ausschlag, oder als ich schon das zu publizieren begann, im August letzten Jahres, aus dem vorübergehenden Ausschlag ist jetzt ein ziemlich anhaltendes Ereignis geworden und ich habe neulich angefragt beim Hebammenverband, weil ich, ich verstehe ja nichts, ich bin Demograf, oder ich verstehe ja nichts von Geburten, also ich habe vier Kinder, aber das ist keine große Stichprobe, und habe ich die Hebamme gefragt, kann ich meinen Vortrag mal halten oder völlig, also ohne Anklage und es geht da nicht jetzt äh, schwarze Peter zu spielen, sondern einfach im Wissen, Sie verstehen etwas zum Thema, ich verstehe es nicht, können Sie mir Input geben. Die Antwort war, also zuerst war es gar keine, dann habe ich dann insistiert, gesagt, also mindestens eine Antwort können Sie geben und dann kam ein Mail, ja das ist ja interessant, dass ich das mache, aber äh, von der Präsidentin oder Vizepräsidentin, des nein, Präsidentin glaube ich, von des Verbands, das ist ja interessant, aber das interessiert, nein, nicht, interessiert uns eigentlich nicht, da müssen Sie doch zum Bundesamt für Statistik gehen damit. Was sollen wir dazu sagen? Und das, also ich habe dann zurückgeschrieben, also und da habe ich keine Antwort mehr bekommen, wenn die Erdölvereinigung der Schweiz einen Einbruch von 10% in den Importen hätte und es käme ein, würde sagen, wir können erklären, warum, er würde sofort eingeladen, aber Ihr Kerngeschäft scheint Sie nicht zu interessieren. Gut, also was möchte ich machen? Das Ausmaß des Rückgangs zeigen. Und das ist, da ist jetzt keine Methodik drin. Das ist jetzt, also ein Minimum an Methodik. Das ist jetzt nur Daten beschrieben, Dann die Hypothesen zur Erklärung anschauen und dann eben auch in die Pharmaliteratur hineinsteigen, ein bisschen, die einem immer um die Ohren geschlagen wird. Also, wir haben einen Geburtenrückgang in der Schweiz von 8,5 Prozent. In absoluten Zahlen. Vom Jahr 21 zum Jahr 22. Dann dachte ich, ja, das ist nicht so gut, ich, ich, ich schreibe noch die Geburtenrate hin und die konnte ich gar nicht finden. Also ich habe da nicht wahnsinnig viel Zeit investiert. Ich ging auf die Homepage des BFS und ähm, wollte das auf der ersten Seite anschauen, wo ganz viele tolle Sachen stehen. Die Geburtenrate wird nicht publiziert. Also man findet sie dann schon, wenn man weiß, wo die Daten sind, und so, ich hätte sie dann schon gefunden, aber ich fand das doch bemerkenswert, dass die kritische Größe wird gar nicht kompliziert. Dafür lesen sie dann, dass die Mütter immer älter werden bei der Geburt, also nicht wegen der Geburt, aber, ähm, dass Gebärende älter sind, dass sie es früher gewesen sind im Schnitt und solche Sachen, so langfristige Trends, oder? Aber das wirklich Alarmierende, da müssen Sie schon auf die Zürcher Homepage der, von Statistik Zürich, da ist ein, da sagen Sie, wir haben 16% weniger Geburtenrate, die CSS hat 10,7% weniger Geburtenrate. Und das ist alarmierend und alle Argumente, die da kommen, sind eigentlich falsch. Und da wird ausführlich argumentiert, warum das falsch ist. Und ich muss sagen, das war für mich sehr hilfreich. Also wenn Sie der Einzige sind in der Schweiz, der behauptet, wir haben hier ein Problem. Irgendwann haben Sie ein Problem mit sich selbst. Oder? Also das können Sie nicht ewig durchziehen. Und wenn dann andere Statistik, die auch sitzen sagen, das ist einfach Quatsch, was das Bundesamt erzählt, dann ist das ganz, ganz wichtig. Okay. Das Kritischste, was ich in den Medien gefunden habe, ist dann noch in der Berner Zeitung, das wurde mir zugeschickt, von Herr Kehl, freundlicherweise, noch nie gab es im Vergleich zur Bevölkerung so wenig Geburten. Und das ist natürlich wieder Quark. oder? Ich meine, noch wie hatten wir so viele Senioren in der Gesellschaft, dann ist ja klar, dass das Verhältnis von Gesamtbevölkerung zu Geburten sinkt. oder? Weil, weil die Geburtenrate bei den 88-jährigen Frauen ist relativ klein. Ähm, also, ja. Aber ja, und dann, aber sonst wurde dann da das Loblied, also lesen Sie diesen Artikel, ich bin fast vom Stuhl gehauen, ich dachte, die seien jetzt langsam ausgestorben, wie glücklich dass man ist, wenn man keine Kinder hat. Ja, später lebt man dann von denen, die Kinder gehabt haben. Okay, wie sieht das jetzt aus mit den 8,5%? Es gab schlimmere Zeiten. Es gab den Ersten Weltkrieg, eine ziemlich brutale Armee, die die jungen Männer einfach für Monate eingezogen hat. Mein Großvater hat mir das erzählt. Da sah man seine Frau nicht mehr, und dann brach die Geburtenrate, also die, die, Gebur die Anzahl Geburten brach um 13,5% ein. Dann wieder schwere Zeiten, 1940, kennen Sie wahrscheinlich. Ähm, wir haben einen Babyboom, einen der größten überhaupt. Also auf schwierige Zeiten ist es nicht so logisch, dass die Leute mit weniger äh, Geburten reagieren. Und dann die wie, schwere, schwere Wirtschaftskrise, keine Auswirkungen in Geburten, keine Nennenswerte. Dann die Ölkrise, da geht es auch runter, aber es ist klar, wir haben alle Saisoniers, also sehr viele Saisoniers ausgewiesen und die gingen mit der Familie und den Kindern und den Frauen. also es ist logisch, dass das zurückgeht. Und dann gibt es noch eine Neudefinition, bei der Jahrhundertwende hat man gesagt, man zählt nur noch Geburten von Frauen, die hier niedergelassen sind und alle Erdölscheichfrauen, die auch noch gebären oder auf, im Vorbeiweg, die nehmen wir raus. Und das waren anscheinend 7,9 Prozent. Also das ist rein technisch, Das hat keine Bedeutung. Also haben wir 8,5 und wissen nicht warum. Jetzt habe ich Folgendes gemacht: Eben, möglichst einfach, möglichst nachvollziehbar auch. Ich habe immer die ha und ich habe nicht die, mit den Monatsdaten weiter argumentiert. Das ist ziemlich unübersichtlich. Man kann die Halbjahresdaten, also die Anzahl Geburten pro Halbjahr, anschauen von 2015 bis 19. Vor der Pandemie. Und Sie sehen, das geht da ziemlich regelmäßig hoch und runter. Also äh, in, in, an Weihnachten hat es mehr Kinder als ähm, in, in der Winterzeit, also in der, im ersten Halbjahr. Das hat mit dem Frühling wahrscheinlich zu tun. Im Frühling äh, werden mehr Kinder gezeugt und die kommen dann zu Weihnachten unter dem Baum. Okay. Und natürlich stimmt das nicht genau, wie Sie sehen, oder es ist ein bisschen drunter, ein bisschen drüber, also schaue ich nur die Differenzen an. Also wie grundsätzlich habe ich dieses Schwingen, das ich stabil halte, ich sage jetzt auch kein Trend und nichts, halte das mal stabil und schaue, wie verhält sich das? Und da im schlimmsten Fall sind wir 500, nicht, 550 etwa drüber, also 55 Kinder mehr pro Halbjahr. Jahr. Im schlechtesten Fall fehlen 748. Das ist also der Max- und Minimalbereich, in dem das schwankt. Und jetzt ähm, gehe ich, lasse ich die vorherigen Zahlen weg, aber das haben Sie im Kopf, oder es ist keine große Schwankung. Jetzt haben wir die Phase vor Pandemie, dann die Pandemie ohne Impfung und dann die Pandemie mit der Impfung. Und weil die Kinder da, also, also eben weil die Zeugung immer neun Monate Verspätung hat, muss man das da zusammensetzen. Also wir haben schon in, in, im ersten Halbjahr haben wir keinen Effekt. Das sind ja Kinder, die wurden schon außerhalb der Pandemie gezeugt. Und dann in der zweiten Phase haben wir einen Rückgang um 1100 Kinder. Und das ist schon signifikant. Das ist schon ein Ausschlag. Spricht kein Mensch davon. Habe ich auch ehrlich gesagt erst neulich dann mal entdeckt. Warum? Also die sind ja nicht unter Pandemiebedingungen gezeugt worden. Aber die Schwangerschaft verlief während der Pandemie, während dem der... Virus aggressiv war. Und es ist vorstellbar, dass das, das wurde ja gesagt, das Virus sei wirklich komplizierend und gefährlich für, für Frauen, deshalb hat man auch gesagt, sollen sich impfen lassen. Es ist vorstellbar, dass das jetzt ein Effekt von Covid ist. Dass während der Schwangerschaft das Coronavirus eben hier schädlich eingegriffen hat. Und dann kommt die Pandemie, also die Kinder, die jetzt während dem ersten gefährlichen Jahr gezeugt worden sind. Und ich meine, das war auch die schwierige Zeit. Da gab es einen ökonomischen Einbruch, Sondergleich, Ich kenne viele, die standen vor dem Konkurs und die waren im Konkurs und so weiter. Es war nicht lustig für viele, aber die Reaktion war nicht weniger Kinder, sondern mehr Kinder. Wir hatten einen gewissen Babyboom. Das heißt nicht, und wieder signifikant und noch höher als der andere Ausschlag, es könnte aber sein, dass der Babyboom noch höher gewesen wäre, wenn das Coronavirus nicht gewesen wäre. Also, das sehen wir nicht. Es ist nicht auszuschließen, dass Covid immer noch negativ wirkt. Das sind die Daten nicht zu erkennen. Das muss man genauer anschauen. Und dann kommt die Impfung und neun Monate später geht es runter. Und auch wenn man jetzt sagt, ja, ein Long Covid könnte da beteiligt sein, aber nicht in dem Ausmaß. Also, das ist sehr unlogisch. Und es, wird, es geht immer stärker runter, bis auf 4.200. Nun, also die Zahl muss ich gerade korrigieren. Das geht immer eine Weile, bis die Daten vollständig beisammen sind. Und Ein Kollege von mir und ich haben das durchgerechnet, was ist da noch zu erwarten. Wir erwarten, dass etwa noch 3.300 Babys nachträglich gemeldet werden. Aber das macht es dann auch nicht viel besser, dann sind wir bei 3.400. Es wird jedes Halbjahr Jahr schlechter bis jetzt. Und das ist Fakt und das ist auch nicht bestritten, das steht jetzt auch so ein bisschen verharmlos, die Babyflaute hält an, also eine Flaute ist ein natürliches Ereignis, das ein bisschen unangenehm ist für die Schifffahrt früher, aber sonst halt dann auch natürlicherweise wieder vorbeigeht. Das ist so die, die Tonalität im Tagesanzeiger. Okay, dann sieht man noch eben, es gibt den Ukraine-Schock, aber der kommt leider zu spät, der kommt überhaupt komisch. Es war natürlich eine Hebamme, die argumentiert hat, der Rückgang im Mai ist eine Folge des Einmarsches im Februar. Also, ja, es gibt ja Fortschritte in der Medizin, aber es geht glaube ich immer noch neun Monate. Okay, <lacht> freiwilliger Verzicht, das ist das A und O-Argument. Die Leute haben keine Lust mehr, also habe ich vorher auch in der Reihe ein Argument gehört in diese Richtung. Die wollen keine Kinder. Es gibt keine historischen Vorbilder. Aber wir sind ja auch in außerordentlichen Zeiten. Unmöglich ist es nicht. Aber dann müsste es weniger Schwangerschaften geben und es müsste eventuell noch ein könnte noch ein Abtreibungseffekt drin sein, dass halt viel mehr abgetrieben wird. Schauen wir uns das an. Wieso oft sind die Daten im Ausland besser als in der Schweiz? In der Schweiz haben wir aus irgendwelchen Gründen unsere Verordnung geändert. Also Mutterschaft ist wichtig für die Abrechnung bei der Krankenkasse, weil Sie noch keine Kostenbeteiligung bezahlen müssen. Also brauchen Sie eine Mutterschaftsdefinition. Die neue Definition seit 2018 oder so lautet, wenn Sie eine Mutterschaft in der 13. Woche haben, dann sind Sie schwanger. Vorher nicht. Also die großen Probleme sind ja in den ersten zwölf Wochen, da gehen 85 Prozent der Embryonen verloren. Auch das ist dann draußen. Und wenn, wenn da eine Zunahme stattfindet, haben Sie es in dieser Definition so, dass Sie es nicht sehen. Und das ist auch das, was ich in den CSS-Daten dann sehe, eben nicht sehe. Gut, deshalb habe ich nach Deutschland geschaut. Und da haben Sie wieder, das sind jetzt viel größere Mengen, das gibt viel bessere, stabilere Statistiken. Sie sehen die Anzahl Schwangerschaften pro Quartal, das ist ein ganz, ganz regelmäßiges Muster. Also das eine, die jetzt blaue, sind die tatsächlichen Daten, da zeige ich es noch. Ähm, sind natürlich nicht 75 Millionen Mütter, sondern 75 Millionen Einwohner und von denen die Mütter. Ähm, aber Sie sehen, das, das erklärt das recht gut. Und dann, kann man sehr vieles sehen, man kann den ersten Lockdown sehen, da ist man ein bisschen drunter mit den Schwangerschaften. Wahrscheinlich, weil die Frauen nicht zum Arzt gegangen sind oder Angst hatten. Aber nachher geht es dafür drüber und es ist die ganze Zeit drüber. Also das schlechteste Resultat 2021 ist noch, dass es so hoch ist, wie erwartet. Nachher fällt es ab, das kann mehrere Gründe haben, es könnte auch sein, dass die Daten da auch noch nicht vollständig waren. Der Datenabzug ist schon relativ alt. Aber die Tatsache ist, in Deutschland gibt es gar nicht dieses veränderte Verhalten. Es gibt schon eine Veränderung, aber die Veränderung heißt wir haben mehr Schwangerschaften. Gut, stimmt das auch für die Schweiz? Anfang der Woche hatte ich hier noch Mühe, weiter zu argumentieren. Ich habe einfach gesagt, ja, Schweizer Frauen werden sich nicht so anders verhalten wie Deutsche, aber das kommt bei Schweizer Frauen nicht so gut an. Und dann habe ich aber, das ist ja die Definition, die anders ist, dann habe ich mir den Abtreibungseffekt nochmals angeschaut. Das habe ich lange nicht gesehen. Also entweder sagt man, die, die, der Rückgang entsteht durch zusätzliche Abtreibung. Das wären ja ziemlich viele Abtreibungen, die es braucht. Oder dann die Abtreibungen bleiben nicht so, wie sie sind, aber wenn es weniger Schwangerschaften gibt, also in dem Ausmaß, oder 8,5% weniger, müsste es auch 8,5% weniger abtreiben. Sie können ja nicht abtreiben, was nicht gezeugt worden ist. Also das dann schon nicht. Also müsste es einen proportionalen Rückgang geben. Was passiert in Wirklichkeit? Gar nichts. Die der unterschiedlichen Abtreibungen beträgt vier Abtreibungen. Also ich habe da genau gerechnet, wie viele Abtreibungen fallen welches Jahr und so. Und die Differenz war dann noch vier Abtreibungen. Also jetzt können Sie mathematisch schon konstruieren, dass einerseits die Abtreibungen zugenommen haben und dann andererseits auch noch die Enthaltung. Und das hat sich dann genau noch die Waage gehalten. Das kann man mathematisch nicht wegargumentieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist extrem klein. Und die andere Wahrscheinlichkeit ist eher so. Die Zeugungen sind konstant geblieben. Wir sehen in den Abtreibungszahlen überhaupt keine Reaktion. Und die Abtreibungen müssen ja auch vor der zwölften Woche stattfinden, also die meisten. Okay, wir haben also keine wirklichen Indizien, dass es weniger Schwangerschaften gibt. Ich kann da nochmal eine zeigen. Dann wird gesagt, ja, das ist eben ein Vorholen und Nachholen. Also der, der Babyboom, das haben die einkalkuliert und jetzt haben sie weniger Kinder, weil sie vorher mehr hatten. Ja, also ich habe einige Kinder selber und auch in der Verwandtschaft und das mit dem Planen und genau so. Ja, ich habe da so um meine Zweifel. Ich kenne viele Kinder, die kamen überraschend und äh, das ist, aber man kann das Argument ja mal stehen lassen. Da muss man aber sagen, wir hatten aber einen Rückgang im zweiten Halbjahr 20, dann müsste man das auch nachholen. Also habe ich alles dieses Vorholen und Nachholen mal aufaddiert und das sieht dann folgendermaßen aus. Und da sieht man, das, das ist kein valides Argument. Sogar wenn es stimmen würde, hätte man immer noch ein Minus von 7000 Kindern. Also, und wahrscheinlich stimmt es nicht einmal. Also, das, das kann man vergessen, dieses Argument. Ähm. Dann haben wir den Long-Covid-Effekt. Da habe ich gesagt, ja, das könnte noch vorhanden sein. Der müsste dann aber eigentlich mit der Zeit abnehmen, wenn man vor allem die gefährdeten Frauen geimpft hat. Wenn die Impfung irgendetwas wert wäre, müsste das ja dann verschwinden. Also ist das auch nicht so überzeugend. Aber ein Teil ist schon Long-Covid drin. Das würde ich nicht bestreiten. Aber dann habe ich etwas, aber es, kann, es hat nicht so große Auswirkungen gehabt. Denn Anfang Woche, am Montag, bekam ich eine Mail von einem Unternehmen, dass Google Abfragen analysiert für eine Pharmafirma. Und zwar, was haben die Leute für Gesundheitsprobleme, was fragen die häufig ab? Und, und entsprechend wird dann, werden dann die Medikamente bereitgestellt und so. Das ist für das Marketing und die Produktplanung für dieses Pharmaunternehmen wichtig. Und er, er möchte natürlich nicht, dass, also ich, ich weiß auch vergessen, wie er heißt, ich würde es auch nicht sagen, er, er möchte nicht sein Geschäft in Gefahr bringen, aber Sie müssen mir glauben, dass ich die Zahlen nicht selber erfunden habe. Ich habe das von ihm kopiert. Und jetzt hat, es gibt es eine Abfrage, die heißt gestörte Sexualfunktionen, also eine Gruppe von Abfragen. Und die sind immer konstant. Es also hat immer ungefähr gleich viele Leute seit Mitte 2019, die deswegen eine Suchabfrage starten. Und ab Mitte 2021, ich würde meinen, da ist der Hauptstart der Impfungen bei den Schwangeren, geht das hoch. Und zwar nicht auf ein höheres Niveau. Es geht einfach immer weiter hoch und auch im letzten Monat ist das noch angestiegen. Wir haben immer mehr und mehr Leute, die Hilfe suchen oder sich überlegen, Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil ihre Sexualfunktion gestört ist. Das ist die Aussage hier. Und das ist der Stichprobe ganze Deutschschweiz. Alle, die das über Google oder was dann immer ist, suchen. Was wissen wir noch? Wir wissen... Dass wenn wir, also das ist ein bisschen technische Sache. Wenn Sie abrechnen mit dem Spital, dann bekommen Sie mal einen Betrag für eine normale Geburt. Und wenn es Komplikationen gab, dann können Sie noch einen Zuschlag machen oder mehrere. Und das nennt man den Case-Mix. Also wenn alle harmlos waren, dann ist der Case-Mix bei 1 und dann bekommen Sie einfach die, die, den normalen Ansatz. Und wenn es komplizierter wird, steigt dieser Case-Mix an und wenn viele Geburten kompliziert werden, steigt der Durchschnitt an. Jetzt sehen Sie, vorher scheint abwärts zu verlaufen, aber es ist, wenn man es anschaut, es ist nicht signifikant. Es ist eigentlich mehr oder weniger immer konstant. Und dann mit dem ersten Quartal 2022 steigt das an. Werden die Geburten systematisch komplizierter? Die Hebammen, mit denen ich sprechen konnte, die aber nicht im Verband sind, also schon mit Mitglied, aber nicht obendrin, die haben gesagt, die die Geburten werden blutiger, müssen auch viel Transfusionen machen und so. Nun, das ist jetzt eine Zahl, die ist mir für so solche Vorsicht zu genießen. Das stört die Spitäler nicht. oder? Da haben die Spitäler auch die Tendenz, ein bisschen noch draufzulegen, haben sie zu wenig eingenommen im letzten Jahr, dann schlagen sie halt noch ein paar Komplikationen bei den äh, Geburten drauf. Es gibt aber eine andere Größe, die stört die Spitäler. Das ist die Dauer, mit der, also wie lange die jungen Frauen im Wochenbett sind. Und Sie sehen, da ist ein anderer Verlauf. Die, die kommen richtig runter. Also das bringt dem Spital keinen zusätzlichen Rappen, nur Kosten. Und deshalb schaut er, dass die Frauen so gut, so früh wie möglich wieder austreten. Und jetzt, obwohl dieser Trend runtergeht, obwohl die Zielfunktion des Spitals ist, es möglichst kurze Aufenthalte zu haben, müssen sie der Not gehorchend anscheinend nachgeben und gehen diese Dauern hoch. Das ist ein klares Indiz, dass die Geburten schwieriger und anstrengender geworden sind. Todesfälle in Deutschland überspringe ich und eben in der Schweiz ist die perinatale Sterblichkeit, das ist eine der einzigen Zahlen, wo man sagen muss, ja es geht hoch, aber das ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Ich überspringe diese Kritikpunkte, aber bis jetzt können wir sagen, der negative Effekt im... Wir haben, wir haben eine positive Korrelation mit dem Rückgang der Geburten und der Impfung und wir haben vor allem viele begleitende Korrelationen mit diesen Abfragen, mit dem Case-Mix, mit, 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 also mit sehr vielen Daten und alle paar Wochen kommen ein paar Daten dazu. Ich habe noch nie eine Statistik erhalten, jetzt in den letzten anderthalb Jahren, wo eine Entwarnung gegeben werden müsste. Jetzt komme ich noch zu den, ich hoffe, ich kann das noch bringen, zu den pharma -Studien. Es gibt natürlich unzählige, das ist eine alte Folie, oder? die hat 100 Studien untersucht, diese Frau Braun und andere Kollegen, und die kommen zum Schluss, es gibt überhaupt keinen Hinweis in der wissenschaftlichen Literatur, dass es irgendeinen Zusammenhang zwischen Fruchtbarkeit und Impfung geben könnte. Ähm Gut, wenn man dann aber die Packungsbeilage liest, dann wird das völlig anders, oder? Die Packungsbeilage ist außerdem ein bisschen ehrlich und sagt, die wollen ja nicht haften für irgendetwas, ähm ja, also, es ist eigentlich gar nie richtig untersucht worden. Wir können gar keine Aussage machen. Und was ich dann noch besser fand, ist, wenn Sie stillen wollen, wir wissen nicht, ob das in die Muttermilch übergibt. Es gibt beschriebene Einzelfälle, wo das der Fall war, wo sich die Milch verfärbt und so. Also, wenn Sie stillen wollen, dann lassen Sie sich nicht, dann müssen Sie auf die Impfung verzichten. Also, wenn man allen Schwangeren sagt, Sie sollen sich impfen, und meiner Meinung nach sind die stillenden meistens Leute, die vorher schwanger waren, dann müssen Sie die Impfung nachher absetzen. Getra Vernaz hat mir dann geschrieben, aber das geht ja gar nicht. habe Ja, das ist ja der Witz. Oder? Ähm, die Frage ist aber, und jetzt wird es äh, ja, ein bisschen heftiger, was wusste dann Pfizer, als sie das lanciert haben? Und die wollten ihren Briefverkehr äh, mit, der, mit der Überwachungsbehörde bis, bis 2097 sperren oder geheim halten, dann lebt gar niemand mehr, der irgendwie mit dem Thema zu tun hatte. Das ist schon, schon auffällig. Und ein Gerichtsentscheid in Texas hat gesagt, das muss offengelegt werden, Es wurde in Amerika von tausend von Ärzten untersucht und ausgewertet und da sieht man, Folgendes: Also es gab keine Schwangeren in den Teststudien, in diesen Testgruppen. Das ist Standard, das ist nach den Regeln der Kunst, kein Vorwurf. Natürlich wurden Personen schwanger, also Frauen wurden schwanger. 270 die hat man ausgeschlossen. Okay, dann hat man die Unterlagen verloren. Das ist eigentlich illegal, also das ist illegal, muss man sagen, nicht in Klammern. Aber sie haben es nicht so gut gemacht mit dem Verloren von den verbleibenden 36 Schwangeren haben 80 Prozent ihr Baby verloren. Das wussten sie. Sie wussten auch, dass die häufigste schwangerschaftsspezifische Nebenwirkung ist, eben der unerwünschte Abort. Und das ist eigentlich das Hauptargument. Dann irgendwann bin ich über Noemi Wolf, die eben diese Auswertung geleitet hat, auf die Pressekonferenz im Weißen Haus gekommen die am 23. April stattfand und die auf einem Artikel aufgebaut hat. Und den Artikel fand ich auch. Und diese Folie ist Frau, von Frau Dr. Walensky, das ist die Chefin des amerikanischen Gesundheitswesens der CDC. Also ihre Originalfolie. Und da sagt sie, wir haben jetzt 35.000 Impfungen gehabt, ähm, Schwangere melden ähnliche Nebenwirkungen, ja, und sie melden noch den, künstlichen, den, äh, den Abort, aber das wird nicht gesagt. Ähm, und es gibt keine Sicherheitsbedenken, weil im letzten Drittel der Impfung sehen wir keinen Effekt. Und das ist genau das, was in der Studie steht. Im letzten Drittel, aber das ist die harmloseste Zeit einer ähm, Schwangerschaft, da gibt es keinen negativen Effekt. Und äh, falls Sie schwanger sind, lassen Sie sich impfen. Das ist ungefähr die Aussage. Hallo, aber Sie haben keine Ahnung, was im ersten und zweiten Drittel passiert. Aber das liest ja auch niemand. Sie gehen davon aus, dass es niemand liest. Ich habe mit Pharma-Leuten gesprochen. Haben Sie das gelesen? Nö, das wird schon stimmen. Ja. Ähm, da haben Sie noch im Wortlaut das Ganze. Ähm, was kann gesagt werden? 827 vollständige Schwangerschaften hatten sie in diesem, also bis zum Ende der Schwangerschaft. Von diesen führten 712 zu Lebendgeburten und eines war ein Totgeburt und 104 waren spontane Aborte. Und sie sagen dann selber irgendwo im Text, von diesen spontanen Aborten waren 8, 46 impfbedingt. Also 48 war natürlich, kommen 46 dazu, das ist wieder praktisch diese 80%, die wir schon hatten. Also das Risiko liegt bei 80%, dass wenn sie früh impfen, dass sie das Kind verlieren. Aber in der Studie steht natürlich am Schluss auch, wir empfehlen die Impfung. Und dann auch von den 96 Geburten, das sind fast alle, oder 92,3, waren das also der spontane, genau, die waren vor der 13 Wochen, ich wollte auf die nächsten, genau, von den 98,3% der Lebendgeburten waren eben aus die Geimpfte in dieser harmlosen Phase. Aber die in der gefährlichen Phase, möglicherweise gefährlichen Phase Geimpften, die, äh, werden, da hat man gar keine beobachtet, man hat keine Ahnung, man hat keine Ahnung und empfiehlt etwas, was man bis jetzt noch nie gemacht hat. Es heißt immer Kinder und Schwangere und mögliche Senioren so außen vor. Gut, ich komme zu den Schlussfolgerungen. Es gibt einen signifikanten, stark anhaltenden Rückgang in den Geburten. Das bestreitet nicht einmal das Bundesamt für Statistik und das finde ich doch beachtlich. Bis heute fehlen rund 8000 Geburten, das sind etwa 667.000 Lebensjahre. Oder? Da geht es nicht um nichts. Die Impfung von Schwangeren war von Anfang an ein vorhersehbares Risiko. In den ersten Mails, die hin und her gingen, wusste man, mm, es gibt spontane Spontanaborte. Aber das wirklich Erschreckende ist, es interessiert keinen Menschen. Und was immer der Grund sein mag, wo bleibt die letzte Liga? Also wenn es darum geht, dass man stillen soll und eben nicht den Schoppen geben soll, dann sind die auf Front unterwegs. Wenn es jetzt darum geht, dass man nicht mehr stillen darf, weil man geimpft ist, das interessiert sie nicht. Die Gynäkologen sind stumm. Der Verband der Hebammen ist stumm oder wenn sie nicht stumm sind, dann äh, gewisse geben wir Hintergrundinformationen, also zwei genau genommen und äh, die anderen äh, verweisen auf die Literatur. Das ist das Erschreckende, es tut mir leid, dass ich nicht bessere Neuigkeiten habe. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Vielen herzlichen Dank.